0: Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Jean-Philippe, quand tu penses à Cinnébule?
1: Ben, Je pense, à, par la force des choses, à une sorte de deuxième maison. Ça fait tellement longtemps, puis en même temps, je sens encore euh, peut-être un peu la, la, la reconnaissance que c'est la première revue, le premier média qui m'a approché il y a 28, euh, presque 30 ans et que l'histoire continue. Évidemment, euh, on ne va pas se cacher, Eric, que, que toi et moi, on a une histoire qui remonte encore plus loin que ça avec les revues étudiantes et tout ça. Donc, filiation, je ne veux pas flatter dans le sens du poil. Je constate un état de fait aussi. Et voilà, pour être bref. Oh no. Oh no. Oh no.
0: Eric Perron au micro du 57e épisode du Balado de Cinébule, un épisode de la série Quand je pense à Cinébule, débuté dans le cadre du 40e anniversaire de la revue et qui propose des entretiens avec des membres de la rédaction pour en apprendre davantage sur leur collaboration à la revue. Bonjour Jean-Philippe Gravel. Bonjour Eric. Tu collabores à Cinébule, tu le dis, depuis 27 ans. Mmh. 27, 28 ans, depuis mmh. 1995. Comment va-t-on couvrir près de 30 ans en 30 minutes?
1: En partie seulement.
0: <rire> tu l'as dit aussi, on se connaît depuis 30 ans. Donc, c'est avant même Cinébule. On a étudié ensemble au cégep de Saint-Laurent. Pas dans les mêmes cours. Tu étais une année en avance sur moi dans le programme Cinéma de deux ans. Au cégep, on avait mis en place avec des collègues un journal hebdomadaire de cinéma. 12 pages par semaine, Ouais. on avait hold dopé l'association étudiante mm. pour faire les photocopies. 12 pages par semaine écrites par, euh, par des étudiants, finalement, par... Euh...
1: Ben oui, c'était 100% étudiants.
0: Il n'y avait pas de prof là-dedans, euh, voilà. Puis, il y a eu les seulement années...
1: seul, Sur invitation seulement.
0: Sur invitation seulement. Ah oui, ça, c'était le, le... on était culottés, tu sais. Ils faisaient leur... écrire sur eux autres. Ouais, 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 ouais. On leur disait, vous allez écrire, mais pas... voilà. Puis, il y a les années Nitrate, un feuillet qui mettait le feu à tout. Feuillet bien aimé par Georges Privé d'ailleurs, un bon ami à toi, qu'on salue au passage. Puis, tu as commencé à Cinébule. Tu as écrit à plusieurs endroits, sur plusieurs plateformes, différents types de textes, mais tu es toujours demeuré à cinébule. Ta collaboration à la revue est si vaste, si variée, si longue, que j'ai eu envie, en préparant ce balado, de demander à des membres de l'équipe d'imaginer des questions pour toi. Wow. Et la première que je voudrais te soumettre, très ouverte, très large, est de Diane Boucher, notre correctrice depuis un an environ. Quelle est la caractéristique de Cinebule qui t'a fait maintenir cette collaboration depuis près de trois décennies?
1: Un mélange de pensée originale sur le cinéma, je pense, de la plupart des collaborateurs, plus euh, quelque chose qui tient de l'enseignement écrit. L'enseignement écrit? Oui, je Donc,
0: pense Donc, comme que... une comme forme d'outils d'éducation cinématographique? Oui.
1: OK. Pense à l'histoire du cinéma, par exemple. Oui. Si c'est pas de l'éducation cinématographique, puis évidemment, dans, dans le meilleur sens du terme.
0: Oui, oh, oui, absolument, absolument. Euh, après le positif, un angle peut-être plus négatif. Une seconde question de Diane. Y a-t-il eu des moments de lassitude dans cette collaboration?
1: Quelquefois, on est humain. Je pense que tout travail a ses hauts et ses bas euh, et affecte le corps. Euh, des fois, on s'engage à faire quelque chose, puis euh, euh, si... Euh, on tarde trop ou je ne sais quoi. Des fois, on se retrouve à, à dire, pourquoi tu sais pourquoi j'ai choisi ça, c'est plus difficile que je pensais, tout ça. Tu sais, du rêve à la réalité. Euh, une autre chose aussi, c'est que euh, j'ai compris que euh, j'étais mieux, meilleur pour écrire que pour diriger une équipe. <rire>
0: Oui, mais là, tu fais, là tu, je pense que tu fais allusion au fait que tu as été rédacteur en chef avant que je le devienne. Ouais. Là, je ne le suis plus maintenant, c'est depuis plus d'un an, c'est Marie-Claude Mirandette. Euh, en 27 ans, tu auras signé quelques 230 textes mmh. dans la revue. <rire>
1: si c'était une page par texte, ça ferait déjà 230 pages.
0: Euh, une moyenne de deux textes par numéro. Mmh. Critique, avant-plan, entretien, analyse histoire de cinéma, portrait de filmographie, perspective, réflexion, recension de livres, couverture de festivals, participation à des dossiers et, parfois, des textes complètement hors normes, totalement en dehors de la boîte. Et là, je voudrais donner un exemple. C'était en 2011. Attends, j'espère que j'ai le bon. Oui. Alors, c'était la narration dans les films. Notes sur l'image, la voix et le récit. Et c'était huit notes totalement originales qui nous avaient d'ailleurs forcé à faire une mise en page très particulière, sortir de la boîte justement. Alors, quand je donnais des exemples de textes complètement euh, originaux, ça, c'en ça, ça est un.
1: Oui. Euh... Belle surprise quand j'ai vu la mise en page du texte parce que je ne m'y attendais pas du tout puis il y avait quelque chose... On, on embarque avec toi dans cette aventure, je dirais. Mais on
0: n'avait pas le choix parce que tes huit notes étaient complètement différentes. Ce n'était pas un seul texte avec euh, huit intertitres. C'était complètement différent. Donc, bon. voilà. Tu es assurément euh, le collaborateur qui aura le plus varié les styles de texte, okay? les sujets également. Et là, je voudrais... Pour les gens qui nous écoutent, juste rapidement énumérer. J'ai les revues devant moi. J'ai regardé ça tout à l'heure. Alors, perspective sur le cinéma engagé. Je vous donne ça dans le désordre, là. Réflexion sur Woody Allen, le cinéaste, mais aussi l'homme, au moment euh, de la controverse. Euh, histoire de cinéma sur The Shining. Euh du livre au film sur Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. Réflexion, l'érotisme au cinéma. Hommage à Jacques Rivette au moment de son décès. Histoire de cinéma sur Stalker de Tarkovsky. Histoire de cinéma sur Belle de Jour de Bunuel. Dans le dossier, euh, 50 ans depuis 1968, tu as fait l'angle Le cinéma de l'Europe de l'Ouest. Euh, tu as fait le, cinéma, le portrait Le cinéma de Laurent Cantet. Tu as fait une perspective sur Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Et pour un article que j'aime beaucoup dans l'histoire de cinéma, Cruising de William Friedkin. Donc bref, ça c'est seulement là, de... Mettons 2012 à 2020, puis encore j'en ai sauté plusieurs, là. mais c'est juste pour donner une idée, finalement, de la variété des sujets. Habituellement, les auteurs proposent et la rédaction dispose, et plus souvent qu'autrement, la rédaction accorde beaucoup d'espace aux auteurs. Est-ce qu'il y a un type de texte que tu apprécies plus particulièrement? Tu pourrais évidemment répondre les perspectives ou les textes de réflexion pour le champ de liberté qu'ils proposent, mais ils peuvent aussi constituer des pièges, étant donné le travail qu'ils demandent.
1: Quelle est la question?
0: Est-ce qu'il y a un texte, une forme de texte qui, qui te plaît ah. plus particulièrement qu'une autre?
1: Je vais répondre un petit peu à côté. Vas-y. Euh, non, je vais répondre concrètement pour commencer. Euh, les textes euh, longs, mais en même temps, c'est pas vrai parce qu'il y a des vertus aux textes courts aussi. Euh, là, la réponse à côté, c'est que moi, quand tu fait défiler la liste de ces articles-là, euh, je vois en même temps une autobiographie dé déguisée un peu parce que euh, ce sont tous des moments qui... C'est tous des textes longs, là, dans ce que tu fais défiler. Donc, ça correspond à une, une, une passion ou un intérêt que, à un moment donné, j'ai voulu creuser, puis qui était peut-être convergent aussi avec d'autres choses sur lesquelles je travaillais ou je réfléchissais en même temps. Fait que... Tu sais, c'est... Tu tends le filet, là, puis là, tu te dis, OK, là, on, on tient un poisson, là. Euh, on tient quelque chose. Euh, alors, tout ça, en même temps, c'est des, des périodes, c'est des semaines où tu commences à creuser quelque chose, puis euh, ben, en même temps que Cinnébule m'a donné la possibilité de, de, de le faire, euh, puis qu'il y a un résultat au bout, euh, en même temps... Euh, euh, bon, sans vouloir être prétentieux, j'ai comme contribué mes, euh, mes affaires, mes, mon petit jardin secret. On voit qu'il est souvent question de controverses, d'érotisme, d'engagement, de, 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 des fois, tout ça. Euh, ben, je contribue avec mes marottes, je fais contribuer mes marottes aussi. Quoi.
0: Mais donc, euh, les textes que tu préfères faire... Ce seraient ceux qui te permettent d'allier ça à d'autres projets d'écriture ou... Euh...
1: Ce n'est pas prémédité. Euh, ceux peut-être qui donnent euh, les meilleurs résultats auxquels je suis plus attaché euh, viennent de cette convergence-là. Alors, je peux pas parler d'un genre particulier. En
0: fait, il y a l'idée de l'accomplissement.
1: Euh, oui, d'une consolidation de quelque chose. Ouais, ouais. Ouais.
0: Euh... <coughs> Faudrait comparer avec ceux signés euh, Michel colombe mais tu es assurément un des auteurs de la revue qui a publié plusieurs entretiens avec des gens d'une grande notoriété. Je te nomme les gens rencontrés et tu me fais un commentaire d'une phrase. Mais avant, une question de Nicolas Gendron. L'artiste qui l'aurait le plus désarçonné Bousculé en entrevue. Zang Yimou. Zang Yimou?
1: Ouais.
0: J'avais complètement échappé celui-là.
1: Il n'est pas dans Cinebul, par exemple.
0: Ah, <rire> oh, mais là, je comprends. C'était quoi? C'est pour lui ici? C'était pour qui? C'est ça. OK. Mais qu'est-ce qui qu s'était passé?
1: Ben, C'était ma première entrevue. Il y avait une rétrospective de Zang Yimou à l'Impérial. Là, je m'étais super préparé, j'étais super stressé.
0: Attends, c'était ta première entrevue? Là,
1: sans... À vie. À vie? Oui. Mais sans quelle année? Bon, oh, C'était pas en première ou deuxième année du ICI, euh, je sais pas,
0: Mais t'en as pas, pas fait dans le cadre du Nitrate ou euh, de Cinérature?
1: Non, jamais. Ah, OK. okay. Au début, on m'a poussé dans le dos pour que je fasse des entrevues parce que j'étais... Je, je, je crevais de peur devant... Les auteurs j'étais euh, oh ça ah ok dans la ok raconte
0: raconte donc les y... animaux
1: et le premier ça tombe que c'est les animaux ok j'avais comme pas le choix puis je, je me prépare je me retape tous ces films puis là je pose je dirais je dresse une liste <t 'en> de questions qui tiennent de l'interprétation puis de l'analyse en général les cinéastes n'aiment pas trop ça tu sais, puis qui va dans le politique, puis tout ça, puis Zhang est mouillé là avec une représentante de la délégation chinoise, puis une interprète, euh, puis tu sens qu'il boue en dedans, puis toi, tu sais même pas si l'interprète passe bien ta question ou si... En tout cas, sur l'enregistrement, des fois, je pose des questions de 30 secondes, puis il répond, euh, euh, 5 secondes, euh, tu vois, il... Un exemple, euh, c'est quoi votre dernier film? On l'a pas vu ici au Canada. Il dit, oh, c'est une comédie très stupide, très légère. <rire> » Puis ça a été comme ça, là. Donc, euh, donc? 30 minutes de pure agonie.
0: OK, donc ça t'a complètement
1: désarçonné. Ah oui, mais... <rire> OK. Euh, L'interprète, le délégué d'ambassade, disons que j'ai vraiment commencé en bas. OK. Après ça, ça ne pouvait qu'aller mieux. Tu sais, le baptême de feu. Tu sais.
0: OK. Là, on revient à Cinebull. Donc, euh, les, les, les personnes dont je veux te nommer, Sidle euh, Dog Days.
1: Ah, ça, c'était. Euh, euh, c'était super. Euh, il, faut, il faut que je porte, fasse le portrait du cinéaste en une phrase.
0: Une, non, 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 pas le portrait du cinéaste. Un, un, un souvenir en une phrase de cette entrevue-là, de cette rencontre-là.
1: Une complicité, c'est le versant complètement inverse de Zingimou, c'est-à-dire que encore une fois, Sidlon ne parlait, euh, ne parlait qu'allemand. Euh, il y avait, malheureusement, j'ai pas le nom de l'interprète qui était, mais on était là nous trois, puis euh, des fois, par exemple, j'essayais de formuler une question, mais tu sais, je, je m'enfergeais un peu, puis elle a dit, oh, je pense que je comprends ce que tu veux dire, puis là, parle en allemand avec Seidel, puis là, lui, il répond. c'était
0: oh wow! tu t'avais la complicité de l'interprète, là.
1: Ah oui, puis j'avais le dossier de presse, puis je suis là, c'est quoi cette photo-là de tournage? Il y avait une photo qui était assez rigolote, euh, et... Euh... Ah, le courant passait, ça, c'était... Oui, on,
0: voilà. on, im on imagine bien, on imagine bien. Ouais. Euh, et euh... du reste,
1: Seidel comme beaucoup de gens qui font des films très tourmentés, comme on dit souvent des gens qui font des films d'horreur. C'est des films, parfois, qu'on peut dire d'horreur sociale. Quelqu'un de très doux, euh, petit sourire ironique en coin, un peu, sais, type germanique et tout ça, mais comme dit Flaubert, quelqu'un qui, qui est comme très posé dans sa vie, mais qui est euh, très éclaté dans son travail.
0: Euh, Bertrand Tavernier pour laisser passer
1: ah, Laisser passer ça allait. Euh, c'était, je pense, ma deuxième entrevue avec lui. Ouais. Puis la première, j'avais voulu juste briser la glace en lui disant euh, Est-ce que vous aimez Montréal euh, Bon, tout ça. Puis il m'a pris en grippe euh, très vite. Euh, je ne me souviens plus c'était pour quel film. Puis avant de faire l'entrevue de laisser passer, la relationniste a dit euh, euh, Monsieur Tavernier veut bien faire des entrevues avec tout le monde, mais il veut juste qu'on évite les questions, genre, euh, qu'est-ce que vous faites à Montréal C'est quoi vos, vos lieux préférés <rire> Puis, Et tu l'avais pris personnel, là. Ben, je m'étais. Je, je l'avais. Je me disais, c'est peut-être moi qui ai inspiré cette...
0: <rire> cet avertissement. Ouais. Euh, Jacques Doyon, carrément à l'Ouest.
1: Oh! Ça, c'est quelqu'un qui s'exprime, euh, qui est très articulé plus dans ses films qu'en présentiel, je dirais. Et en plus de ça, on avait. Euh, J'étais pas tout seul avec lui, on était. Euh, ok, Junkett, là. Quelques-uns. Junkett, non, mais on. Non. Une ouais. table. Oui, collectif. Et, euh, alors, lui, c'était un petit peu plus difficile parce qu'il avait une pensée un petit peu louvoyante et tout ça. T'sais. Il faut que c'est dans ses films, mais c'est ça comme en pré... Mmh. Ouais, on n'a pas toutes les mêmes compétences.
0: OK. Euh, dans le cadre d'une rétrospective de ses films à la cinémathèque québécoise, Stephen Quay. comment ça s'est passé?
1: Ben, très bien, je crois. C'était euh, pendant la FNC, puis on s'est revus après. On, on a dit... L'échange s'est poursuivi, euh, c'est un bon souvenir de ce festival-là, je dirais. Euh, c'est euh, En même temps, euh, on parlait cinéma, mais en même temps, il y, avait, il y a une connivence du moment qui, qui était présente. Ouais. Oh. Euh,
0: Chandor, « Les légendes de Rita
1: ». J'étais étonné d'à quel point il parlait bien français. Et euh, ça, c'est un pro de l'entrevue. Hein, je ne sais pas, je devais être euh, le 1450e, mais... En même temps présent, mais en même temps prêt à comme, sortir la cassette parce qu'il résume beaucoup son film. Puis tu sais qu'il est comme rodé à faire le pitch. tu sais, Avant, pendant, puis après le tournage, et etc. Mais euh, très chouette. Euh,
0: Olivier Sayas, Les Destinées Sentimentales.
1: Numéro 2 sur la liste des plus déconcertants. Euh, des plus déconcertants, disons... Euh, J'aimais pas énormément le film, et puis, euh, pendant que ça se passait, c'est peut-être pas dans le résultat écrit, il devait avoir assez de matière pour faire une entrevue écrite, mais il me faisait souvent sentir comme si j'étais dans le champ, ou qu'il était importuné, puis c'est pas pour faire de la discrimination ou quoi, mais le la bonne entente culturelle est pas à son plus haut niveau avec nos cousins français, je dirais, en général. Le choc culturel est plus grand qu'avec un Allemand, un Australien ou whatever. Évidemment, c'est du cas par cas.
0: Oui, je comprends. Euh, OK, bien, revenons ici. Euh, à Tom et Ah
1: oui. Ça, c'est pour Felicia's Journey. Um... Super. C'est à mesure qu'on fait des entrevues comme ça, tu sens que ceux qui sont sur le moment, tu sais, que tu crées un moment ensemble de communication, euh, puis euh, en y mettant la meilleure spontanéité la meilleure fois possible, et les autres où c'est plus formaté. Là, à ce moment-là, sur le coup, il y a un autre point aussi avec euh, goyan euh, je pense que c'est un de ceux où euh, ça vient naturellement, il te demande ton avis. T'sais. Puis on commence à discuter. Euh,
0: il y a un vrai échange là.
1: Ouais. Puis euh, comme un petit peu comme deux cinéphiles. C'est toujours déconcertant quand t'en as un qui arrive, il dit Toi, qu'est-ce que tu en penses de la musique de mon film puis Je lui pose une question sur la musique, puis t'en penses quoi toi
0: J'aimerais que nous restions dans les entretiens, mais Québécois cette fois-ci. Tu as publié de fascinantes entrevues avec Pierre Falardeau, 15 février 1839, Robert Morin, le nègre, Richard Brouillette, l'encerclement, Mathieu Denis et Simon Lavoie, ceux qui font les révolutions n'ont fait que se creuser un tombeau, Sylvain L'Espérance, combat au bout de la nuit. J'ai l'impression que ce sont des rencontres qui ont beaucoup compté pour toi. Des rencontres extrêmement riches. En tout cas, à l'écrit, c'est très, très riche.
1: Ben, on retient la substantifique moelle. Euh... Oui, c'est des rencontres euh, riches, mais euh, on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier, je te dirais. Non euh, non, si je pense à Falardo je me souviens de, de quelqu'un qui, de l'extérieur, euh, quand il était sur scène ou quand il s'exprimait euh, dans les médias, il paraissait euh, un peu psychorigide, buté, puis tout ça. Tu te retrouves euh, avec lui, puis il est attentif, puis il est un peu bum, évidemment. Euh... Bon, Robert Morin... Euh... Peut-être que l'estime la, la, que j'ai pour ses films euh, a obstrué peut-être la qualité de ce que j'aurais aimé faire avec lui. Je, je pense que de l'extérieur, un lecteur externe, heureusement, bon je veux dire tant mieux s'il s'en rend pas compte, mais euh, des fois euh, euh, on mais se trouve les, en décalage. L'écrit masque ça quand même, là. L'écrit ne, ne fait pas paraître ça. Euh, à un lecteur externe. Mm. Euh, le lecteur n'a pas besoin de le savoir non plus. Mais avec
0: Richard Bouillette, c'était... Euh... Ah oui, c'est ça. C'est un échange incroyable.
1: Ah oui, c'est un, un bon moment. On a un film, puis euh, c'est un sujet qui nous passionne tous les deux. Donc, euh... c'est ça. Quand on comme les, tous mes meilleurs euh, souvenirs sont, viennent du fait qu'à un moment donné, on oublie qu'on fait une entrevue, on a une conversation, on a un échange, ou bien on, on joue le jeu de, de l'entrevue. Voilà.
0: Et avec euh, Mathieu Denis Simon Simon Lavoie, moi j'avais eu vent, euh, vent qu'ils avaient beaucoup aimé euh, s'entretenir avec toi.
1: Ah oui? Oui. J'en suis euh, tout à fait ravi. Ce que je sais, c'est que c'était euh, intense. Et puis, tu vois, je suis toujours un peu autocritique après. Puis, euh, et à un moment, euh, je pense que c'était... Euh, c'est qui, le grand? Euh, le grand, je pense que c'est Mathieu Denis. Je pense qu'il est plus grand. Oui. Il a dit... J'aimerais, à un moment donné, il dit J'aimerais quand même qu'on parle du film comme objet esthétique et non pas seulement comme un discours sur quelque ouais, chose. Ce qui est tout à fait légitime. Ouais. Ce qui est parfaitement légitime. Euh, mais. Euh, voilà, quand je fais des entrevues, il faut pas trop faire paraître, mais je, je pense que je le fais pas trop paraître. Mais il y a toujours euh, le hamster, quelque part, qui est en train de rouler puis qui qui croyait à, à tout moment que le train pourrait dérailler, tu sais.
0: Oui, mais vous en avez parlé finalement de, de ben l'esthétisme, oui. Ben oui. Ben oui, tout okay. à fait. Donc, ça s'en venait dans ta tête, c'est ça?
1: Quand il t'a dit ça? Non, euh, ma tendance à un petit peu comme monter les choses en... En épingle, dit, ouais. En, ouais. en bourrique a euh, euh, en fait... Euh, Peut-être que pendant quelque chose comme 15 secondes, je me dis, ah, oh, je me suis trompé.
0: <rire> ok. Um, tu as beaucoup écrit au fil des ans sur Kubrick, Bergman, Haneke, Godard, Falardeau. Est-ce qu'il y a un de tes cinéastes de prédilection sur qui tu considères ne pas avoir encore tout dit, tout écrit
1: Tous <rire> Pourquoi on écrit sous... Je veux dire, pourquoi on... pourquoi qu'on s'arrêterait. Pour qu s'arrêterait. Ouais. Euh, de toute façon, c'est toutes des gens qui ont fait des œuvres infiniment riches dont le sens peut résonner autrement avec le temps. Donc, on y revient. Ça, c'est des, des relations à long terme. Toujours. Il y a toujours quelque chose. Je
0: remarque qu'il n'y a pas de cinéaste femme dans tous les noms que nous avons nommés jusqu'à présent. Oups. Alors, je te laisse corriger cette impression.
1: Est-ce que c'est une impression qui est trompeuse? Mais je sais pas. pas.
0: Nomme-moi des, des cinéastes femmes qui, euh, que tu trouves formidables.
1: <rire> euh... Annie Ernaud. <rire> Là, tu me déconcertes. Tu me euh, <rire> prends... Euh... J'avoue, c'est peut-être une lacune, un trou dans ma culture. Je pense à des films avant de penser à des œuvres complètes. Tu sais, Si tu me dis Jane Campion, moi, je te dis La leçon de piano. Uh -huh. Puis je te dis euh, Sweetie et An Angel at my table qui sont extraordinaires. Je suis beaucoup moins, beaucoup moins dans, dans, dans son dernier. Ouais. Euh impossible De ne pas parler de Chantal Ackermann et son Jeanne Dillman, qui euh, vient d'être nommé Meilleur film de tous les temps. En tout cas, ça, ça va durer dix ans jusqu'au jusqu'en 2032. Euh, ma foi. C'est drôle que. C'est drôle que cette soudaine difficulté à répondre à ta question parce que... Euh, Peut-être que... Peut-être que... Contrairement à mes lectures, contrairement à mes lectures, mon... Je, le, le, le cinéphile est encore pas mal tourné du côté des cinéastes euh, masculins, mais c'est pas prémédité, c'est vraiment... Écoute, Julia Ducorneau... Tiens, euh... Ça peut être un billet historique aussi, là, parce que je veux dire... Euh... Ben, c'est sûr que leur présence ben, voilà. est beaucoup
0: plus... Voilà. Euh, elle, est sentie... moins, elle est moins forte, Elle est plus
1: sensible. Moins nombreuses. moins nombreuse. Depuis... Moins nombreuse. Elle est plus sentie depuis une quinzaine, une vingtaine d'années seulement. Voilà. Euh, je pense à La Cuisine Rouge de Paul Bayarjon, qui a été très mal reçu, mais qui est un film qui est baroque, qui est, qui est très créatif, qui est en avance sur son temps, je te dirais, puis qui, a une, qui affiche une liberté qu'on n'a pas vue euh, très souvent euh, en cinéma québécois. Je pense que ce film-là, il faudrait qu'on euh, qu l'enseigne.
0: Revenons à Nicolas Gendron avec une seconde question. Y a-t-il une critique ou un texte qu'il regrette et pourquoi? Il
1: bon, y, y en a certainement. Je ne peux pas mettre le doigt sur un texte euh, précis. Je pense que les textes que je regrette, c'était peut-être plus... Euh, euh, plus haut ici, parce que c'était comme deux, trois textes par semaine, puis des fois euh, on réévalue le moins, mal qu'on a dit ou le trop bien qu'on a dit après, puis... Euh, T'as moins le temps, là. Ouais, T'as pas, 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 pas de recul. La, la réflexion est pas bien formée. Puis, bon.
0: Je te propose maintenant une question de notre éditrice. Armandine Siès. Tu as dû vivre quelques moments cocasses en tant que collaborateur à Cinibule, peux-tu en partager un avec nous? » Bon, tu as parlé d'Yemu, mais c'était où, ici? Euh, je me rappelle une fois, par exemple, une, une de nos collaboratrices avait fait une entrevue avec euh, une de ses idoles, et elle avait oublié de partir le tape. En cas, bref. <rire> <rire> et là, je lui ai dit, quand elle est revenue... <rire> Me voir après, je lui ai dit là, tu vas essayer de rédiger ça rapidement, par cœur, en tout cas, bref, de mémoire. Mais est-ce que t'es arrivé quelque chose de, de très cocasse, toi
1: Mon entrée en, à, à Cinebulle a, à la base, un élément cocasse parce que hum, là, je ne pas la première tentative qui était à la période de Michel Evrard, puis là, bon, c'était. Non. non euh, L'autre est plus drôle. La vraie. Euh, le film de clôture euh, du, de l'édition du FFM euh, de cette année-là, c'était La Vie d'un Héros de Micheline Lancteau. une femme et un film avec beaucoup de voix off aussi. Et j'étais euh, rendu là euh, très fatigué, je disais épuisé. Le septième film de la journée. Hein. Oh, ben oui, tu sais, puis euh, comme ça, on a dix jours, onze ouais. jours. Et euh, donc, on est là à la première, puis je suis assis à côté de d'André Lavoie, qui est le rédacteur en chef à ce moment-là de la revue. Et euh, ben à un moment donné, pendant le film, j'ai oublié, je ne sais pas, peut-être 20 minutes, 15 minutes, là, quelque chose. Euh, et euh, ben après ça, j'ai écrit le texte quand même, mais... En même temps, je me dis, ah, j'ai dormi. Mais là, tu as écrit le texte
0: pour quel? Pour traveling sur le FFM. Ah oui, ah, oui ça, c'est une autre, une autre affaire qu'on a fait traveling. Okay. Un
1: projet ouais. pour le FFM. Ouais. Euh, intercollégial, on peut dire. Oui, Disons. Ouais. Puis donc le lendemain ou le surlendemain, le texte il sort. Puis André, il, il dit. Euh, il met la main là-dessus. Ouais. Il met la main là-dessus puis il se dit bon ben lui. Euh, Genre, je le veux, s'il est capable d'écrire une critique de la vie d'un héros qui se tient comme ça, après avoir dormi pendant la projection, c'est ça. Et c'est comme ça que ça a commencé, je te dirais. Euh, en fait, euh, je salue Bernard Beron au passage, qui est, euh, qui, qui, qui est la personne qui m'a contacté le premier. Il était assistant à la rédaction à ce moment-là, puis bon, de fil en aiguille.
0: Ben, c'est une anecdote assez savoureuse, puis en plus, c'est ça. ça marque ton arrivée à, à Cinébul. Tu aimes bien, tu adores même, je pense, l'idée du débat. Oui. <rire> <rire> Est-ce que tu vas développer? Parce que souvent, tu, au fil des ans, bon, quand j'étais rédacteur en chef, tu me disais, ah ouais, mais là, j'aimerais ça écrire un texte sur telle affaire. Je disais, ben oui, Jean-Philippe, on vient de publier un texte là-dessus. Là, <rire> puis là, c'était comme un tu voulais comme réagir ou faire un texte en réaction. T'sais. Ça se prête moins, quatre mois après, le, le, la formule cinébule. Je dirais que les balados, ça se prête mieux maintenant à la
1: formule débat. Oui, puis je pense que dans le débat, il y a aussi le dialogue, non seulement avec l'œuvre, mais à mon avis, c'est pas quand une critique est sortie ou une analyse que le, la relation est terminée. Euh, je dirais même qu'elle s'approfondit euh, par le fait qu'il y a des textes qui sortent, il y a des, une réflexion. Et pour moi, cette réflexion-là, si elle est figée dans le papier et tout ça, euh, entre nous, euh, elle se développe tout le temps.
0: Oui. Euh... En fait, une réflexion d'une personne amène à réfléchir d'autres gens puis bon, qui veulent leur rire,
1: Mais C'est ça, et ainsi de suite. Euh, et que... C'est pour ça, par exemple, que je m'entends plutôt bien avec Orien, euh, qui est un nom de nos collaborateurs, puis je pense qu un, un qu'il ouais. qui, qui est un débatteur et un asséneur de toutes sortes d'opinions. Euh.
0: <rire> J'ai l'impression que tu vas écrire encore longtemps sur le cinéma, je me trompe? Non. <rire> Écoute, <rire> c'est ainsi que ça se termine. J'ai l'impression qu'on a commencé il y a cinq minutes. Ah! Ouais, ça se termine comme ça, ce balado.
1: Merci, Jean-Philippe. Sais-tu, les questions, l'idée les, des questions, euh, ouais. ça fait drôle, on dirait euh, un bien cuit d'anniversaire, puis un, un gâteau d'anniversaire en même temps. Ben, en, fait, en, fait, en fait, les bien cuits,
0: souvent, c'est des gens qui ont une longue, longue, longue feuille de route. Oui. Alors, euh, écoute, je l'ai dit au début, 230 textes en près de 27 ans. Avec toutes les, on, a, on a montré toute les, 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 la variété des angles, des sujets. Je veux dire, Mais ça, moi, je trouvais que ça avait quelque chose de sympathique. Alors, merci beaucoup pour euh, cet échange, Jean-Philippe.
1: Ben, merci à toi, puis merci à tout le monde qui a posé ces questions euh, euh, déconcertantes par moments. <rire> La revue Cinébule est publiée par l'Association
0: des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.